0: Machtspiele, Machtspielchen, Statusspiele können ganz, 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 ganz hart und verletzend sein. Und darum geht es in meiner Folge. Espresso Solo. Dein Wachmacher der Woche mit Ralf. Vielen Dank an euch immer wieder für die Zuschriften. Und ein Thema taucht jetzt öfter auf und ganz frisch. Und ich glaube, heute lese ich einen Teil dieser E-Mail eben auch vor, die uns erreicht hat. Ich bin bereits seit einigen Jahren Führungskraft. Auf den höheren Ebenen begegnen mir immer mal wieder politische Machtspielchen, welche den Arbeitsalltag definieren und manchmal gar belasten. So versuchen zum Beispiel andere Führungskräfte Einfluss auf meine Mitarbeitenden zu nehmen oder geben mir Feedback zu vermeintlichem Fehlverhalten meiner Mitarbeitenden. Ich bedanke mich dann höflich und sage, ich nehme mich der Sache an. Natürlich schaue ich dann mit dem Hintergedanken der anderen auf meine Mitarbeiter. Manchmal gibt es berechtigte Kritik, aber oft ist es eben nicht so. Da geht es nur ums Machtausüben und zeigen, dass andere ja viel mehr sehen würden als man selbst. Da würde ich gerne Strategien an die Hand bekommen, wie ich damit besser umgehen kann einfach ignorieren, kontern und sagen, sie sollen sich um ihre Mitarbeitenden kümmern, weil es da genügend Potenzial gibt, all das scheint mir nicht der ideale Weg. Vielleicht habt ihr noch gute Ideen. Ja, vielen Dank für, für diese E-Mail, die ich jetzt auszugsweise vorgelesen habe. Und dazu haben wir schon ganz oft Fragen bekommen. Und weil ich denke, dass das einfach zum Leben dazugehört. Es gehört dazu, es begegnet uns immer mal wieder, auch in Hobbys, in Vereinen, immer da, wo Menschen sind, auch in der Familie, kann es solche Situationen geben. Es gibt eben diese armen Seelen von Charakteren auch. Ja, manchmal sind es nur dominante Menschen, die, die einfach unsensibel sind, Dinge raushauen, die mich verletzen. Manchmal sind es Choleriker, einfach frech, Oder die härteste Form, die uns in Beziehungen begegnen kann, beruflich wie privat, sind natürlich Narzissten. Und jetzt muss ich und das ist mir eben in jeder meiner Kurse so wichtig, dass eine Führungskraft, die nur sich selbst führen kann, andere führen kann, ganz viel mit Selbstreflexion. Das ist der höchste Skill, den du als Führungskraft sowieso für dein Leben erreichen kannst. Selbstreflexion, zu gucken, dich selbst zu kennen, was hat das mit mir zu tun, wenn ich vom Charakter hochsensibel bin, überhaupt sensibel bin, ähm, wenn ich eine hohe soziale Kompetenz habe, was ja heute Führungskräfte unbedingt brauchen, dann trifft mich sowas natürlich viel, viel, viel härter, als wenn ich selbst ein dominanter Mensch bin oder vielleicht unsensibel, dann macht mir das gar nichts aus. So, und heute in meiner Folge möchte ich mich allerdings eher auf diese E-Mail konzentrieren. Weil das Thema, das ist so, so mächtig. Und nochmal danke, Julia, für diese E-Mail. Aber du hast die Antwort schon mitgeliefert. Und ich finde das super auch reflektiert. Und ich kann fast gar nichts hinzufügen. Weil das ist für mich fast noch eine milde Form. Ja, die reflektierst du und du überlegst. Ich finde, eine der Strategien ist wirklich ignorieren. Warum, warum will man reagieren? Warum? Also einfach nervt es, ja klar. Nur warum nervt es dich? Also den anderen werden wir ja eh nicht ändern können. Und ich bin der Meinung, Druck erzeugt Gegendruck. Und in Emotionen zu reagieren und wütend, das will ja gerade der andere, das will er. Und oft sind es Reflexe, je nach Charakter wieder, was du für Mensch bist, haben wir Flucht oder Angriff. Und dann, rechtfertigen wir uns, dann gehen wir in den Kampf und machen genau, weil vielleicht was der andere will. Deswegen ist mein Rat sowieso, egal welche Strategien du von mir bekommst, nicht nur in dieser Folge, sondern ich glaube es macht Sinn, überhaupt schwierigere Fälle auch noch zu besprechen, die mich sehr stark belasten könnten. Übrigens, ich kenne das auch alles, manchmal sogar bis heute und ärgere mich dann oft über mich selbst. Warum? Ja, triggere ich. Was habe ich gelernt? Mich nur noch fünf Minuten zu ärgern. Was hat mir gestern eine Führungskraft gesagt, bei mir dauert es noch fünf Tage. Und davon sollten wir wegkommen. Deswegen deute ich solche Situationen mittlerweile um und sage, danke. Das fällt mir natürlich auch schwer, mich dann bei dieser Person innerlich zu bedanken, so auf dem Weg nach Hause und sagen, danke, heute war Trainingstag. Heute habe ich gesehen, woran ich noch arbeiten darf. Und das nehme ich dann mit für mich und sage, ja, ich muss noch schussfester werden. Ich möchte nicht, dass mir das was ausmacht. Warum habe ich so reagiert? Da geht noch was. Also das ist natürlich wichtig, dass du erstmal achtsam mit dir bist, in die Bewusstsein gehst und reflektierst. So. Kritisch wirst, wenn du das mit nach Hause nimmst, wenn du nicht schlafen kannst, wenn du ganz doll darunter leidest. Das können wir in einer anderen Folge behandeln. Heute geht es um diese E-Mail. Also ich deute schon um, das habe ich gesagt und ich finde es erstmal schlau zu sagen, ich ignoriere das. Auch dies Danke sagen, ganz schlau, Julia. Ja, genau, ich sage erstmal Danke nehme ich mit, gucke ich nochmal. So, und dann ist mir ja auch wichtig, dass ich trotzdem kurz analysiere, reflektiere, ist da was dran oder nicht. Und dann, je nachdem, abhaken oder abstellen. Weil es darf ja auch nicht sein, nur weil es von dem kommt, der ganz oft so reagiert, dass ich alles ablehne und nicht mehr differenziere, was passt, was passt nicht. Also dieses Sieb, das brauchen wir. Siebe bitte und verurteile nicht, sonst hast du auch so ein Muster. Alles, was von dem Kollegen kommt, nehme ich gar nicht mehr ernst. Also reflektieren darfst du. So, und wenn, wenn du möchtest, dass manche Dinge nicht passieren, hast du eine Möglichkeit, vorbereitet zu sein. Zum Beispiel, wenn sowas in einer Gruppe gemacht wird, weil es dich nervt, dass der dann eine Bühne sucht und von der Gruppe sich immer ganz toll darstellt. Dann gibt es ein Muster, in dem du vorher dich vorbereitest, dir überlegst und wie du reagieren kannst. Jetzt ein Beispiel. Wenn es öfter passiert, sagst du, ähm, Pascal, ich hätte eine ganz große Bitte, würdest du mir einen Gefallen tun? Du hast ja öfter mal Ideen, was meine Mitarbeiter betrifft. Jetzt, Weiß nicht, hast du ja schon drei, vier Dinge, die dir bei meinen Mitarbeitenden aufgefallen sind. Vielen Dank dafür. Nur ich finde, dass diese Runde nicht der geeignete Ort ist. Also meine Bitte an dich ist, wenn dir was auffällt, dann komm direkt zu mir, klemme wir das unter vier Augen und bitte nicht im Meeting. So, Punkt. Und nicht weiterreden. Weil je mehr wir reden, umso mehr rechtfertigen wir uns und dann sind wir in einer schwachen Position. So auf den Punkt. Wenn der andere das jetzt aufgreift und jetzt kommt wie du reagieren darfst, dann wiederholst du einfach, danke Pascal, verstehe ich, nochmal meine Bitte, ich glaube es gehört hier nicht hin, tu mir einfach den Gefallen, vielen Dank. Ja, das ist wichtig, dass du sagst, vielen Dank. Ja, und wenn er noch weitermacht, sagt Pascal, ich glaube es ist alles gesagt, bitte, lass uns das so machen, sonst sprechen wir hinterher drüber, vielen Dank. Dann wirkst du souverän. Dann wirkst du überlegen. Und Geh nicht auf weitere Vorwürfe ein, geh nicht auf das, was der dir dann zuwirft ein. Wirklich, bleib bei diesem einen Punkt und sag, das besprechen wir ein andermal. Ich habe es mir notiert. Du, vielen Dank, danke. Und das möglichst laut mit dem Lächeln. Und das kannst du auch trainieren. Ja, kannst du ja zu Hause mal trainieren, werf mir mal was zu, ich möchte bei diesem einen Punkt bleiben. So. Oder du triffst jemanden auf dem Flur und sagst, Mensch, ich habe eine Bitte, du hast ja öfter Ideen, was meine Mitarbeitenden betrifft. Lass uns das mal so machen. Wir machen alle 14 Tage einen Termin, dann können wir drüber sprechen. Dann haben wir das nicht immer nur auf dem Flur und so nebenbei, dann verpufft das auch. Und nicht Gegenangriff. Guck mal, was da bei deinen Mitarbeitern. guck mal selber hin. Meist will ja dein Gegenüber irgendwas bezwecken. Also er will einfach wieder die Bühne, will sich vor anderen darstellen, will dich klein machen. Ähm, ja, zum Beispiel finde ich auch wichtig, wenn du einen Chef hast, der so ist, dass du dann zum Beispiel, wenn er immer wieder, das sind ja oft Muster, und du kennst doch deine Pappenheimer, immer so Muster sind, dass du zum Beispiel, wenn jemand steht und du sitzt, dass du einfach aufstehst und sagst, Mensch, nehme ich so mit, vielen Dank. Und dann gehst du raus aus der Situation, lass den dann auch stehen, ein Fehler ist zum Beispiel, sich alles anzuhören, wenn das öfter passiert. Also, ich fand schon, dass die Lösung dahin, da drin stand in deiner E-Mail. Ich fand allerdings jetzt die Beispiele, ja, da gibt es noch viel, 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 viel dramatischere und belastende, die wir in anderen Folgen besprechen können. So, abschalten ist wichtig. Das heißt Nimm die Dinge nicht mit nach Hause. Das ist ein ganz eigenes Kapitel, wenn du solche Menschen hast. Sie gehören dazu, sie gehören zum Leben dazu. Und das ist ein anderes Training, dass du sagst, warum trifft mich das? Warum belastet mich das? Warum grübel ich? So Und dann da, da möchte ich schussfest werden. Das, das möchte ich aushalten können. Und das kann man eben auch trainieren. Aber dann differenzieren. Projiziere das nicht auf eine Person, weil der so ist. Weil dann bist du wieder Opfer. So. Ich glaube, genug erstmal gesagt für eine Solo-Folge. Nochmal vielen, vielen Dank für die E-Mail. Und wenn es weitere Fragen gibt, freue ich mich natürlich auf weitere E-Mails. Macht's gut, bleibt gesund, bleibt begeisternd. Bis dann. Tschüss.